0: Welkom bij de podcast Oostende en Compagnie. Ik ben Dini en ik verkoop mijn haar naar Ves. Maar ik kan je ook andere vertellen over Claude Blondel en waar dat nu hangt. Je bent veel uit een hotelkamer naar de zij te kijken. Maar nu is het een buiten. Strang op. Alhoewel, stond de farme bries en je is weer naar ben en een koffietje op de dik. En in episode 6 vertelt Claude over een paar grote schrijvers die hun een spiraaltje bij de zij aan Oostende haalt.
1: Het zit in een heel leuk café, wat Isdwardo eet, maar O niet als watergeschreven, maar gewoon de letter O. En die O die schrijft naar een heel mooie vrouw, een romanpersonage uit een boek van Pauline Reage, dat Isdwardo eet, uh, met een mooie gele kaft, bij mij beduimeld en bezoedeld, want het is één groot erectieboek. Het is zo'n uh, prachtige, erotische roman waar alle mogelijke perversiteiten eerlijk in beschreven worden. Het is Pauline Reage die het geschreven heeft uitgegeven bij Jean-Jacques Pauvert, een boek dat in de tijd verboden was, maar wat ik natuurlijk in Parijs bij de een of andere boekinist gevonden heb en met rode oortjes gelezen heb. Maar nu niet hebben over mijn fantasmes en mijn voorkeur voor erotische literatuur, maar voor literatuur te koer. En ik heb drie boeken uitgekozen, drie boeken gevonden, waar Oostende een grote rol in speelt. Het eerste boek is Le clan des Oostendes, een Nederlandse vlucht uit Oostende. En uh, het is van een van mijn lievelingsschrijvers, Georges Simenon. Simenon die schrijft een heel mooi roman over uh, Oostendse vissers. En dan zeg je, hoe kan het dat een schrijver uit Luik... die in Parijs en Amerika verblijft... dat hij over Oostendse vissers kan schrijven? Dan zegt hij, ja, uh, ik ben wel als, als jongen ben ik een paar keer in Oostende geweest. Maar, zegt hij, ik ken de Oostendenaars goed. Ik was tijdens de oorlog als commissaris verantwoordelijk... Voor de Belgische vluchtelingen die aankwamen in La Rochelle. En in 1940 kwamen er zes vissersboten uit Oostende aan. Dus Simoneau heeft echt met die mensen uit Oostende te maken gehad. Het is een boek dat dateert van 1947, dus eigenlijk kort na de Tweede Wereldoorlog. En uh, hij beschrijft hoe vissers bij. Het begin van de Tweede Wereldoorlog. Osten ontvluchten, want we hebben gezien dat alles hier gebombardeerd wordt. En haven en goed zetten ze op hun vissersboden en ze trekken weg op de vlucht. En ze komen aan, ze spoelen aan in La Rochelle... ...waar die Ostendenaars met heel veel argwaan bejegend worden... ...want ze spreken hun Oosteins dialect. En uh, voor de bewoners van La Rochelle klinkt dat een beetje als Duits... dus ze verdenken van Duitse spionnen te zijn... En ze mogen eigenlijk niet verder, want het is oorlog. En alle boten worden opgeëist door de militaire autoriteiten. Maar die Oostendenaars, stug als ze zijn, die generen zich niet. Tot de Fransen een delegatie sturen. En deze wordt bars ontvangen door de reus van de vent kapitein Omer Petermans. Die niks begrijpt van wat ze allemaal van hen willen, wat ze allemaal komen vertellen. En dankzij Verpleester, die wel wat Vlaams verstaat komen ze te weten dat ze moeten afstand doen van hun boten. Wat ze natuurlijk niet willen doen, want ze willen door kunnen reizen naar Engeland. Het is mooi wat Simenon voorspelt. Wij denken natuurlijk aan wat nu gebeurt met de bootpeople, met die mensen die daar ineens eraan komen. En na een zekere tijd beginnen de mensen van La Rochelle en te helpen en ze willen eten brengen. Ze brengen koffie en manden met brood... Maar die Oostendenaars die zijn te trots, die, die willen niks. En Een madame die zegt, we zijn geen bedelaars, we hebben alles meegebracht. Want op hun boten staan zelfs hun, hun meubels, haven en goed, wij vragen niets. En nu moet ik toch even Simonon citeren, die schrijft... Zij waren van Oostende, zij waren stug en gesloten. En Oostendenaars hadden niets nodig, van niemand. De Oostendenaars willen geen medelijden, ze vroegen niets... En namen niets aan. Het was nee, nee en nog eens nee. Want ze waren van Oostende en niemand had daar zaken mee. En dat vind ik formidabel, dat een van stalige schrijver, zo mooi die, die stugge uh, vissersmentaliteit uh, kan beschrijven. Uiteindelijk kan de schipper toch de overtocht naar Engeland maken. Maar hij, hij verliest zijn zoon. Het eindigt zo. Maar Omer lachte niet, glim lachte niet. Dieke Maria, zijn vrouw, dus, was de enige die kon weten dat het huilen hem nader stond dan het lachen. Omdat hij duur moest betalen die vrijheid die hij absoluut wou. En dat vind ik zo schoon. Dat is zo echt puur existentialisme van een, een schrijver die gewoon uh, afgedaan wordt als een schrijver van politieromannetjes. En het is ook een hele mooie hommage aan de Oostense ziel.
2: Aan het strand van Oostende, op een zomerse dag. Aan het
1: strand van Oostende was de hemel blauw.
2: Het werd de dag van mijn leven,
1: Evangelina. Onderste boven was ik
2: van jou aan het strand van Oostende dook je op bij de zee. Jij had weer in je haren en je lachte naar mij. Ik stond verlegen te staren, Evangelina. Wat ik toen voelde, ging
1: nooit meer voorbij. Louis Neves die zong aan het strand van Oostende. En, en zeker is Jacqueline Aarman Brusselse schrijfster en ook psychoanalytica. die schreef een roman, La plage d'Ostende, het strand van Oostende. Het is een roman die uh, ontzettend veel succes gehad heeft. Uh, het boek uh, verschijnt in uh, 1991. En vanaf de eerste zin ben je meteen mee. Het gaat als volgt. Vanaf de eerste keer dat ik hem zag, wist ik dat Leopold Wiesbeck de mijne zou zijn. Ik was elf jaar oud, hij 25. Ja, zoiets wil je natuurlijk direct gaan verder lezen. En dat meisje dat spreekt heet Emilien Balthus. En Balthus, ja, dat is niet een naam die zomaar gekozen wordt... want die naam verwijt natuurlijk naar de Franse schilder Balthus... die een voorliefde had voor het tonen van uh, jonge meisjes... Nu, zij is een, een beauté, een verwend kind. En Leopold is een uh, beloftvolle schilder. Die roman is een, uh, geen keukenmeidroman, maar wel een bourgeois-roman. Speelt zich af in de betere Brusselse kringen waar de dames Chanel dragen, camel roken, ellezen elle en aan gin tonic zippen, wat wij hier straks zullen doen. Nu, die verzengende passie van Emilien, die, 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 die gaat alles te boven. En, uh, zij is gewoon zot van die vent. Hij zit daar amper staan, maar een beslissende scène. En uh, dat is uh, ook historisch juist. Dat is een bezoek aan Oostende in de winter van 63. de koudste winter van vorige eeuw. En de zee was bevroren en ik vertel nu geen verhaaltjes, want er bestaan foto's van, dus beeld u in. Wat een ongelooflijk tafereel dat moet geweest zijn. Een groot gedeelte van het zeewater was bevroren, de golfslag was niet meer te horen. En de mensen waarden zich op de bevroren zee. Dus wat denk je? Die schilder die wil dat natuurlijk schilderen. Maar heeft geen gerief bij en Emilienne die kan natuurlijk... Handig als ze is in een speelgoedwinkel nog wat verf kopen. Bij een bakker vindt ze een broodplank. En daar kan de schilder zijn palet op maken. En hij gaat dat uniek tafereel vastleggen. En terwijl hij aan het schilderen is, ontstaat dus de liefde tussen dat meisje, dat vroeg meisje, dat van Wanten weet, en die oudere schilder. Moi je Ik liefst van al heb, ondanks mijn grote bewondering voor Simon, is een boek dat ik toevallig ontdekt heb bij het lezen van een boek over België, Dictionnaire amoureux de la Belgique, van Albert Parognan. En die heeft het over Korman, waar hij een boek gevonden heeft, Flamand des Vages, in het Nederlands Vlaminghousé van Jan van Dorp. Ik vind dit het mooiste boek dat er over Ostende en de zee geschreven is, een echt avonturenman. Nu is het wel opmerkelijk dat zo'n mooi boek van een Vlaamse, van een Belgische schrijver, dat het helemaal vergeten, zelfs een beetje verdoemd is. Het is een cultroman geweest uit de jaren 50. Maar het is in de vergetelheid geraakt, en dat heeft te maken met het oorlogsverleden van de auteur, namelijk Jan van Dorp. Pseudoniem van Oscar van Gotsenoven die geboren is in Genève van een Belgische vader en een Zwitserse moeder, studeert in Frankrijk, komt in België en vindt er werk als sportjournalist. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt hij mee aan Le Nouveau Journal en La Légia. Dat zijn twee Lukse collaborerende kranten. Dus pure uh, collaboratie met de vijand. En vandaar dat dat boek echt uh, in de vergetelheid geraakt is. Nu... Dat boek dat beschrijft uh, het levensverhaal van een Oostense kaper. We zitten in de 17e, 18e eeuw. Voor wie van de zee en ook van varen en van, van uh, het avontuur houdt, is dit echt een boek dat je verslindt. Want het gaat over Marinus de Boer. Pas op, Marinus de Boer is een kaper, geen zeerover geen piraten, een kaper is een kapitein van een schip dat met toestemming uitvaart om vijandige schepen aan te vallen en de lading in beslag te nemen. Dus die Marinus de Boer is eigenlijk fictief, maar gans die roman is geschreven met zoveel know-how, zoveel kennis van zaken die echt weten hoe je een touw moet knopen, hoe je een zeil moet hijsen, dat je echt uh, dat meer ziet als een meeslepend document over die buitengewoon spannende Oostense époque, want de auteur zelf was een heel ervaren uh, zeeman, hij, hij had een privéboot hij ging dan mee de zee op nu die Rienus, die gaat zelf varen en eigenlijk begint hier dan het verhaal want iemand zegt hem, het is niet genoeg van zomaar een beetje schepen te gaan beroven, we moeten naar Indië en uh, hij vindt Iemand die hem geld leent en met zijn gezellen sticht hij een vereniging die zal een voorbeeld zijn van de Oostendse Compagnie die dus de grote zakenreizen doet naar Indië en de Oostendse Compagnie. Daar heb ik mij natuurlijk ook op geïnspireerd voor de titel van deze uitzending en van mijn boek.
0: Tijdens de babbelette, Claude, de volledige titel van de podcast is 'Ostend en Compagnie van Arno tot Schweik. Van A tot Z. En nu is dit voor de letter Z van Schweik te horen. Claude wangelt langs stranden weer het stad in. En je weer op café.
1: Na onze tocht op het strand ben ik blij dat we in Hotel du Parc koffie kunnen drinken. Hotel du Parc is ook zo'n... klassieker in Oostende. Uh, het is er heel traag. Ik denk altijd dat 170-jarigen niet binnen mogen. En ik ben hier omdat hier in dat café... een foto staat... van twee schrijvers... waar ik veel van hou en die een sterke band hebben met Oostende. Namelijk... Joseph Roth en Stefan Zweig. En Toeval wil dat inmiddels de briefwisseling van die twee heren, van die twee schrijvers, verschenen zij dankzij Elsnick, die Joseph Rood terug op de kaart gebracht heeft en gezorgd heeft dat deze boeiende briefwisseling verschijnt als 300ste nummer van de mooie reeks privédomein. En als je het boek bekijkt, dan zie je dat het een jubileumnummer is, want het heeft een gouden randje. Daar staat een foto op op de cover, van Joseph Roth en Stefan Schweig. Foto die hier in het café naast de toog staat. En dat is de enige foto waar Zweig en Rood samen opstaan. Dus reden te meer om hier een bezoek te brengen. Nu, het zijn twee totaal verschillende karakters. Stefan Zweig is een, een komt uit een goede familie schrijft gemakkelijk, schrijft graag, schrijft veel. Soms een beetje te veel, vind ik. Want ik vind dat hij biografie geschreven heeft... die meer een ophemeling zijn, een hagiografie... die niet zozeer wetenschappelijk ondersteund is. Maar hij is bijvoorbeeld verliefd op de boeken van Balzac of verliefd op verharen en schrijft dan daarover... heel lyrische, bijna heel lyrische romans. Hij heeft ook historische biografie geschreven. Maar het sterkst van al... Is hij in zijn psychologische romans. En de, de analyse van de, de vrouwelijke psyche is daar heel mooi in, zeker voor die tijd. Uh, het is tijdsgebonden, het is de tijd van Sigmund Freud, het is de tijd van Thomas Mann. Het zijn allemaal mensen waar hij mee bevriend was. Hij is een hele chique heer, uh, schrijft met purper en inkt, verzamelt uh, manuscripten, heeft bijvoorbeeld het handschrift van Goethe, heeft ook een van de veren waar. Goethe schreef. Gewoon om te zeggen dat ja, hij heeft meestal een wit kostuum aan. Een Dandy heeft ook altijd mooie vrouwen en als hij ze beu zijn neemt hij jongere vrouwen. Het is iemand die uh, kapot gaat aan de opkomst van het nazisme. En hij is bevriend met Joseph Roth. Hij, hij is een van de eerste die in Joseph Roth de grote schrijver herkent. Ik heb al sinds ik 17, 18 jaar ben, heb ik. Uh, zwaag verslonden, omdat dat vooral uh, vrouwenhistorisch waren. En rood heb ik later ontdekt. Rood heb ik ontdekt via de cinema. Een film, een mooie film, de beladen van de heilige drinker. Een film met Rutger Hauer. En ik had zelf een film gezien die zo mooi het probleem en de, ook de vreugdes van het drinken uh, beschreef. En bij de aftiteling zag ik dat dat gebaseerd was op een novelle van Joseph Rood. Ik zeg ja, dat, dat is. Dat is een soul brother van mij, dat moet ik gaan lezen. En ben meteen begonnen met de Radetsky-mars en nadien zijn andere boeken. Uh, Joop, hij is Jood, heeft dus boeken met bijbelse inslag geschreven. Karakterieel en ook in zijn privéleven is Joseph Wirt net het tegenovergestelde van Stefan Zweig. Hij schrijft moeilijk en heeft niks anders dan malheuren. En dat is zo pijnlijk als je die briefwisseling leest. Die man die doet niks anders dan klagen, om geld vragen, zeuren. Het is een echte zielenpoot. Hij kan niet met geld om, hij kan ook niet met zichzelf om. Je hebt natuurlijk het probleem van het drinken. Hij is ook altijd ziek. Hij heeft uh, altijd keelontstekingen, hij heeft gezwollen voeten. Hij is, soms is hem half blind. En het ergste van al, en dat is natuurlijk een dooddoener, heeft hij een vrouw die... Zijn vrouw, zijn echtgenoten, is ziek, is zenuwziek, moet in instellingen, verblijven. En dat gebruikt Joseph Roth aardig om aan de drank en aan de boemel te gaan. En dat is altijd één uh, treurzang om geld. Maar het is wel, uh, wel heel mooi hoe dat die twee tegengestelde karakters elkaar aanvullen. Want intelligent als Schweig is, denk ik dat hij beseft dat Joseph Roth. En ik, ik vind dat ook eigenlijk. Een grotere schrijver is dan hij zelf.
2: Mijn ritselhaftig schema, mijn genuine parkwa, die ik in den Augen heb, bijna een. I Ich bin nicht mehr schon nicht die boten um das
1: Het grote drama voor beiden is natuurlijk de opkomst van het nazisme. En in 1932 voelen zij al dat de wereld om zeep is. Zweig ziet dat zijn eigen boeken verbrand worden. Hij zegt: ja, ik vind het echt, maar ik vind het aan de andere kant ben ik fier dat ik daar op de brandstapel lig in het gezelschap van Thomas Mann. Ze zijn ook altijd onderweg. En Zweig. Reist heel veel, komt naar België. Ontmoet James Ensor... en belandt in Oostende. Joseph Rot zit op dat moment in Brussel. En hij denkt hij dat ja, die zeelucht zal hem misschien deugd En hij kan Joseph Rot overhalen om naar Oostende te komen. Dus ik belandde in Oostende logeren in Hotel de la Couronne, wat niet meer bestaat, wat nu een matrassenwinkel is. En uh, ja, ze, ze zitten veel op café. En uh, wanneer ze aan Joseph Rood vragen waarom hij niet in het water gaat... ...zegt hij, ja, de vissen komen toch ook niet op café, dat is zo'n dooddoener van hem. En ze schrijven hier en, uh, ze hebben het hier eigenlijk goed. Rood probeert van sterke drank af te blijven en uh, drinkt alleen wijn. En, uh, het is een heel, heel mooie vriendschap.
0: Episode 6 is voorbij. Ik hoop dat je veel hebt en misschien moet je ook maar een keer op zoek gaan naar die foto van Schweik en Rood en Hotel du Parc. De volgende episode van de podcast is een koninklijke episode van de avonturen van Leopold II en Oostendik.